0: Épisode 7 TDAH et troubles du sommeil Si comme moi, tu marches le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. J'ai créé ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie, en apportant une touche positive et humoristique. Parce que le TDAH, c'est pas un bris, mais c'est plutôt une façon que notre cerveau a de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Salut, salut! Bienvenue sur l'épisode numéro 7, j'en reviens pas comment ça passe vite, on dirait que je viens juste de lancer le podcast, Puis là, ben, j'enregistre déjà, en fait, le huitième épisode, parce que, bon, on avait l'épisode 00, là, qui était euh, la présentation euh, du podcast, mais quand même, ça va vraiment super vite, et euh, je te remercie encore d'être là euh, de façon hebdomadaire, merci euh, de faire partie en fait du succès de ce podcast là et euh, ben si c'est la première fois que tu tombes sur Focus Squad ben je te souhaite la bienvenue bienvenue dans mon univers bienvenue dans l'univers euh, en enfin, fait dans la dans la squad dans la crew <rire> donc bienvenue euh, avec moi en fait euh, si jamais euh, t'es pas abonné encore au podcast, ben, je t'invite comme d'habitude à aller le faire. Donc, aller euh, t'abonner là, sur euh, ta plateforme d'écoute préférée pour être certain, certaine d'avoir euh, des notifications pour être avisé de chaque nouvel épisode. Je te rappelle que chaque épisode sort le jeudi matin à chaque semaine. Alors voilà pour euh, la petite euh, invitation. Et là, bien, en fait, j'avais envie de te parler aujourd'hui des troubles de sommeil qui sont reliés avec le TDA ou TDAH. En début de semaine, je crois que c'est dans la nuit de lundi à mardi, ça faisait, en fait, là, euh, pour te mettre en contexte, ça faisait quelques jours que euh, je ne m'étais pas entraînée, que j'avais fait un petit peu euh, la paresseuse, (rire) si on peut dire ça comme ça, puis, euh, dans la nuit de lundi à mardi, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je sais pas si je t'en avais déjà parlé, mais je suis quelqu'un qui s'endort rapidement le soir. Donc, je n'ai pas ce, le problème, en fait, de tourner en rond, puis de penser à toutes sortes d'affaires, puis d'avoir de la misère à m'endormir. Moi, c'est le contraire. Euh, rendu à 9h, c'est pas mal mon maximum, je te dirais. Puis, euh, je m'endors là, aussitôt que j'ai la tête déposée sur l'oreiller. Mais parfois comme ça m'est arrivé cette semaine, je me réveille en pleine nuit, mettons, vers 3h30, 4h. Puis là, là, je suis vraiment énervée, OK? J'ai le goût de tout faire. Là. Je suis prise, en fait, d'une espèce de... d'une crise, on va dire, d'hyperactivité. Où est-ce que... Là, j'ai des fourmis dans les jambes. Euh, j'ai, j'ai peine, à, en fait, à rester couchée. Euh, la logique dans ma tête me dit, bien là, t'es pas prêt tout de suite à te lever, attends quand même à l'heure du réveil matin, si tu te lèves tout de suite, ben là, tu vas être fatigué vers 3 heures dans l'après-midi, tu sais, vers 15 heures. Mais là, euh, j'ai vraiment de la misère quand ça m'arrive, là, heureusement, ça m'arrive pas tant souvent, puis le fait de m'entraîner à chaque jour euh, m'aide à, euh, à pas vivre ça, finalement, là, ces espèces de crisettes d'hyperactivité. mais quand ça m'arrive là, Hi! C'est, c'est fou parce que je résiste vraiment à ne pas me lever, euh, mais j'aurais le goût de tout faire. là. Tu sais, quelqu'un m'inviterait à aller euh, faire un marathon, puis je serais partante. là. <rire> mais ça fait en sorte que c'est ça. Des fois, ça me prend une heure, une heure et demie avant de me rendormir. Comme là, cette semaine, ben, quand je me suis réveillée vers 3h30 le matin, ben, ça m'a pris une bonne heure avant de me rendormir. Puis, ben, mine de rien, après ça, le cadran, le réveil matin, il sonnait à 5h45. Pis là, j'étais retombée dans les bras de Morphée. J'étais vraiment partie pour euh, continuer ma nuit, mais là, écoute, il fallait que je me lève, j'avais des choses à faire. Donc, je ne sais pas si tu te reconnais dans cette euh, description-là. Euh, moi, ça m'arrive là, quelques fois, je te dirais, euh, mettons, deux, trois fois par euh, six mois, on va dire ça comme ça. Ça m'arrive pas super souvent. Puis, je sais que ça m'est arrivé parce que j'avais relâché l'entraînement. Mais ça, c'est une des choses qui peut arriver là, au niveau des troubles du sommeil chez les personnes qui vivent avec le TDA ou TDAH. Puis, moi, avant de, euh, d'avoir le diagnostic, ben je pensais pas que j'avais de troubles de sommeil parce que, comme je te dis, moi, quand je me couche, je m'endors tout de suite, là, t'sais. Dans ma tête, les gens qui avaient des troubles de sommeil, ben là c'était ceux qui avaient de la misère à s'endormir, que ça leur prenait du temps, euh, que ça leur prenait là, un, un grand rituel pour essayer de s'endormir, puis qu'ils se réveillaient plusieurs fois dans la nuit, puis qu'ils faisaient de l'insomnie, puis qu'ils pensaient à plein d'affaires. Fait que moi dans ma tête c'était ça. Mais ça aussi c'est un euh, des troubles du sommeil en fait d'avoir des réveils précoces. Pourquoi je t'amène sur ce sujet-là? C'est parce qu'évidemment, ben, tu le sais, hein, le sommeil est super important pour être en bonne santé. Puis, j'ai voulu aller plus loin, aller voir qu'est-ce qui pouvait atteindre les gens comme nous, en fait. Là, quel genre de petites problématiques on pouvait vivre au niveau du sommeil, à part la situation que je viens te, de te décrire. Donc, on a parlé des difficultés d'endormissement. On a parlé des réveils matinaux précoces. Il y a des gens aussi qui vivent avec le somnambulisme, euh, des, euh, des cauchemars aussi. Le somnambulisme, c'est peut-être plus les enfants, mais ça peut arriver quand même à l'âge adulte. Euh, des cauchemars, hein? euh, ça, ça, ça m'arrivait plus souvent avant. Là, euh, je vais toucher du bois, puis là, tu ne me vois pas. <rire> mais euh, c'est ça, je, ça m'arrive pas tant souvent. Après ça, les autres choses qui peuvent... Euh, Nous arriver au niveau des troubles du sommeil, ce sont des troubles respiratoires comme, par exemple, l'apnée du sommeil. Ça peut être, évidemment, ben, la somnolence durant la journée, hein, parce que si on n'a pas eu un sommeil réparateur et qu'on n'a pas bien dormi, ben, c'est sûr que dans dans la journée, dans l'après-midi, peut-être on va avoir des petites difficultés à rester réveillé. Il y a une autre affaire aussi, Euh, ça, ça ne m'est jamais arrivé, mais euh, je l'ai appris dans mes cours. Euh, J'avais fait un cours à l'université, il y a peut-être un an et demi, sur le sommeil. Et euh, on appelle ça le syndrome des jambes sans repos. Ça fait que ça, dans le fond, c'est des sensations de picotement dans les jambes ou comme une espèce de sensation de gêne. Euh, Puis les les jambes, des fois, se mettent à bouger un petit peu toutes seules, sans qu'on ait le le contrôle, en fait, là-dessus. Donc, moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais euh, j'imagine bien que ça peut arriver aux personnes qui vivent avec l'hyperactivité, cette espèce de syndrome-là, en fait. Après ça, ben, bien, on a aussi les mouvements, là, dans le sommeil, là. euh, Tu sais, quelqu'un qui vire d'un côté, qui se tourne de l'autre côté, euh, qui n'arrive pas à trouver de position. Donc, ça, ça peut euh, aussi, ben, bien, nous arriver. Donc, pourquoi tout ça euh, peut nous arriver, en fait, là, au courant de nos nuits de sommeil quand on vit avec le TDA ou le TDAH? mais ben, en fait, il y a plusieurs causes qui sont possibles. La première, ben c'est l'anxiété. Et ça, bien, écoute, t'es pas obligé d'avoir le TDAH pour vivre de l'anxiété, hein. Les gens, euh, en général, savent tous qu'est-ce que c'est l'anxiété, puis... Euh, Des fois, de penser à qu'est-ce qui s'est passé dans la journée puis de ressasser des trucs euh, pas toujours euh, cool, on va dire ça comme ça, que se sont passés, puis de de tout euh, revirer ça dans sa tête, bien, c'est sûr que ça aide pas nécessairement euh, à avoir un bon sommeil ou euh, aussi de de penser à « Ah, demain, il va se passer telle chose », d'appréhender, en fait, le lendemain, bien, c'est sûr que ça peut venir générer de l'anxiété et venir euh, retarder l'endormissement ou venir nous réveiller tout simplement dans la nuit. L'autre chose aussi, c'est que euh, ça peut être lié à euh, certains médicaments, des hein, effets secondaires de certains médicaments, donc qui peuvent euh, nous empêcher d'avoir euh, une meilleure nuit, en fait une bonne nuit de sommeil euh, réparatrice. Et aussi le fait euh, d'être hyperactif, bien, comme je te le disais tout à l'heure, pour ma part à moi ben c'est clairement pas le stress, l'anxiété qui me réveille dans ces périodes-là, c'est que je vis clairement <rire> une espèce de crise d'hyperactivité, et c'est ça qui me tient réveillée. Je vois ça aussi chez ma fille. Elle, c'est le contraire, c'est le soir qu'elle a de la difficulté à s'endormir, et là, bien, des fois, elle a envie de encore de sauter sur le lit, même si elle est rendue à 10 ans. Euh, donc, elle a de la misère à se calmer avant de s'endormir. Une chose qui est super importante que j'ai envie d'aborder avec toi aujourd'hui, c'est à propos des rythmes circadiens. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce que ça mange en hiver, un rythme circadien? Bien, en fait, c'est les changements qui se produisent dans notre corps au long de la journée puis qui fait en sorte qu'on s'endort le soir. Mais là, ce qui est important de savoir, c'est qu'on n'a pas tous le même rythme circadien. En général, ça va avec le soleil. En fait, là, le jour, on est réveillé et le soir, bon, bien, là, on sombre de plus en plus vers l'endormissement. Plusieurs choses peuvent faire en sorte qu'on ait un rythme circadien qui est euh, différent. En fait, bien, de un, la, la chose la plus fréquente qu'on voit, bien, c'est les horaires de travail irrégulières. Donc, si on travaille de soir ou de nuit, bien, là, c'est sûr que ça vient tout... fucké » comme on dit le rythme circadien, mais aussi on a un rythme circadien naturel. Donc pour moi, bien, je suis une matinale, je me lève tôt et je me couche tôt. Et quand je vais à à l'encontre de ça, bien, je je, je suis pas bien en fait. Je suis vraiment fatiguée, euh, je me sens déréglée, je me sens comme, on va dire plus désorientée. Et ça là, ça m'a pris des années à comprendre ça. À... En fait, là, je me disais « Mon Dieu, je suis pas normale, j'aimerais ça être capable de me coucher un peu plus tard, faire plus de choses le soir, euh, avoir un horaire que je croyais plus euh, standard, en fait. » Et euh, je, je trouvais ça plate, en fait, d'être quelqu'un qui se couchait tôt. Euh, aussi par rapport au regard des autres, parce que, tu sais, les gens, ils disent « Ben voyons, elle se couche donc bientôt. » Puis, tu sais, il y a quand même un certain jugement qu'il peut y avoir par rapport à ça. Mais maintenant, je m'en fous tellement sérieux, là. je m'assume comme je suis. Puis en fait aussi, c'est que la période qu'on vit présentement de pandémie, il n'y a pas grand-chose à faire le soir. Donc pour moi, bien, ça me conforte dans le fait que bien, je me couche tôt. Parce qu'en plus, là au Québec, on est en plein printemps, mais à venir jusqu'à pas si longtemps, mais il faisait quand même noir tôt le soir, vers 5 ou 6 heures. Donc, ça me créait, pour ma part, en tout cas, une espèce de sentiment d'hibernation. Donc, moi, c'est ça, mon rythme circadien. Et euh, je l'ai observé avec le temps, je l'ai compris, puis je l'ai, je vais pas dire intégré, mais je l'ai accepté. Oui, c'est ça que je pourrais dire, je l'ai accepté, ce rythme-là. Et euh, aussi, mais ben, en fait, quand tu regardes, par exemple, mon conjoint, lui, ben, il aime ça se coucher plus vers 23 heures, puis se lever vers 8-9 heures. C'est sûr que là, il est chanceux, il est à la retraite, donc il peut se lever à l'heure qu'il veut. Mais lui, c'est ça, son rythme circadien. Et des fois, c'est sûr que ça peut euh, occasionner des, euh, des discussions dans, dans un couple, parce que, bon, euh, si moi, je me couche à 9 h ben, lui, il a l'impression de passer ses soirées toute seule. Mais ça fait tellement longtemps que c'est comme ça qu'on s'est adapté un et l'autre à ce rythme-là, sans se juger, puis en en s'acceptant, en fait, comme on est. Donc, c'est ça, en fait, aussi, c'est de prendre le temps de de s'observer de un et d'être conscient qu'il y a différents rythmes circadiens Alors, voilà ce que je voulais dire à ce niveau-là. Et là, ben, bien, j'ai envie de te parler de certains trucs et astuces, comme j'ai pris l'habitude de faire dans les épisodes précédents, pour te... En fait, t'as donné mes, mes idées, là, en fait, qu'est-ce que je fais, moi, pour avoir un meilleur sommeil? Donc, la première des choses, c'est que j'ai instauré avec le temps une routine avant de me coucher. Donc, là, <rire> peut-être que euh, tu vas trouver ça un peu euh, extrême, mais étant donné que je me couche à 9h, j'aime bien, à partir de 20h, quand j'ai dit « bonne nuit à ma fille », J'aime bien aller dans ma chambre, puis euh, préparer, en fait, euh, l'ambiance de ma chambre pour le sommeil. Donc, fermer mes rideaux, défaire mon lit, faire ma petite routine, euh, par exemple, brosser mes dents, laver mon visage, faire toute ma petite hygiène, euh, placer justement euh, ma chambre dans, euh, je ne pas dire l'ordre adéquat, mais... Il y a une espèce de routine qui s'est installée avec le temps à ce niveau-là et m'installer dans mon lit pour lire. Donc ça, pour moi, c'est ma routine euh, avant de m'endormir. J'ai tout le temps un verre d'eau à côté de moi, euh, un bon livre aussi et euh, c'est ce que je fais. Donc ça, c'est ma routine. Et on sait que créer une routine, en fait, ça favorise l'endormissement, ça prépare le corps, ça prépare... euh, le, le cerveau, ça prépare le mental aussi à, bien là, regarde, on s'en va vers le dodo tranquillement. Donc, c'est ça, en fait, le but d'avoir une routine. La routine aussi doit être au niveau, au niveau des heures de coucher, qui devraient être, en théorie, sensiblement les mêmes, puis pas juste la semaine. <rire> Parce qu'avant, ce que je faisais, je me couchais en 9 heures la semaine. Et là, ben, les, les fins de semaine, pour en profiter, je poussais l'élastique jusqu'à 11h minuit, deux soirs de suite, et le dimanche, j'ai observé ça avec le temps, là, le dimanche, j'étais tellement fatiguée, tellement « veg », comme on dit, que j'avais l'impression des fois de perdre ma journée du dimanche parce que j'étais en dette de sommeil, j'étais fatiguée, puis je me levais parce qu'il fallait que je fasse mes tâches du dimanche, on va dire mais j'avais de la difficulté à aller faire parce que... ou j'appréciais pas parce que j'étais fatiguée. Donc, on devrait... puis là, ben, t'es pas obligé de suivre ce conseil-là, mais on devrait quand même se coucher à la même heure, euh, même les fins de semaine. Je te dis pas que je le fais tout le temps. C'est sûr que là, ces temps-ci, euh, comme je te parlais, avec la situation mondiale qu'on a, euh, bon, là, au moment d'enregistrer cet épisode-là, les restaurants viennent de réouvrir. Donc là, on a plus de chances de pouvoir sortir, bien que le couvre-feu soit à 21h30. Mais euh, quand tout était fermé, quand le couvre-feu était à 8h, ben moi, ça ne me dérangeait pas le samedi de me coucher à 9h, comme d'habitude. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que, comment je vais faire euh, si je vais respecter ça toujours quand on va avoir une vie qui va redevenir euh, à une certaine normalité. Euh, mais une chose est sûre, euh, rendu à 40 ans, pour moi, me coucher à 23h, à 11h, ça commence à être pas mal tard. Oui, je vais faire des exceptions pour des, des soirées de quelconques. Euh, je Tu je me bornerai pas à me coucher à 9h tout le temps. Euh, non, je peux pas aller euh, souper chez toi, euh, faut que je me couche à 9h, <rire> Mais euh, je sais que je vais être plus à l'écoute de ça, en fait, là, de, de mon horaire de dodo. Une autre chose importante à surveiller, ben, c'est notre alimentation, hein? Si on boit du café euh, avant de se coucher, euh, du, si on mange du chocolat ou des choses qui sont excitantes, euh, des boissons gazeuses, par exemple, en soirée, ben c'est sûr que ça aide pas à favoriser un bon sommeil. Je suis chanceuse de mon côté parce que j'aime pas le café, donc <rire> c'est sûr que pour moi, c'est pas dur de ne pas prendre de café euh, en soirée, <rire> Mais euh, je comprends qu'il y a des gens qui euh, aiment ça prendre un petit café ou un petit thé avant de se coucher. Euh, puis des fois, ben, c'est ça, c'est, c'est des choses qui sont plus excitantes. Ou des fois, des choses plus difficiles à digérer. Euh, comme par exemple, si on se tape un espèce de gros repas gastronomique, euh, euh, trois ou quatre services, euh, ben, c'est sûr qu'on ne va pas se coucher après le ventre plein parce que ça va être pas mal difficile à digérer. Puis ça se peut qu'on ait des problèmes de sommeil. Ça ne sera clairement pas à cause du TDAH. Une autre chose euh, que j'ai commencé à aborder avec toi tout à l'heure, c'est de créer une ambiance propice au sommeil. Donc là, moi, je t'ai dit que je ferme vers 20 heures mes rideaux qui sont super opaques. Donc la lumière ne euh, peut pas pénétrer à l'intérieur. Donc dans ma chambre, il fait super noir. La température est juste parfaite. Elle est de 19 degrés Celsius. Donc, pas trop chaud pour mal dormir parce que j'ai chaud, je crève. Puis, pas trop froide non plus. Euh, Des fois, j'en profite pour ouvrir la fenêtre aussi pour avoir de l'air pur qui rentre dans ma chambre. Mais là, c'est sûr que ça implique que je dois ouvrir un petit peu le rideau. Et euh, souvent, je mets des huiles essentielles dans mon diffuseur pour favoriser le sommeil, comme par exemple la lavande ou le vétiver. Donc, ça, ce sont... euh, Deux huiles que je te propose, que je je discute avec toi, mais il y a plein de sortes d'huiles essentielles pour favoriser le sommeil, tu peux te mettre aussi de l'encens, donc c'est à toi en fait de trouver ce qui qui favorise une bonne ambiance au sommeil et on évite évidemment d'avoir des écrans bleus dans notre chambre, T'sais, si tu as tendance à avoir euh, ton cellulaire à côté de ton lit, puis de texter avant de te coucher, bien, c'est sûr que ça n'aide pas nécessairement à favoriser le sommeil, ou comme faire du iPad avant, euh, avant le, le dodo, ben c'est peut-être pas nécessairement une super bonne idée, surtout quand on est super actif. Ensuite, euh, si jamais tu as envie de te relever, ben c'est pas grave, hein, si jamais tu vois que ça, tu t'endors pas, tout simplement. ben sors du lit, va faire d'autres choses, retourne au salon, retourne en cuisine, peu importe. Puis, tu pourras retourner au lit, en fait, quand tu sentiras que le sommeil vient à toi. Donc, ça ne sert à rien de le forcer, il faut le laisser venir. Ce que je fais beaucoup, moi, c'est que, comme je t'ai dit, je lis des livres avant de me coucher. Donc, ça, ça permet, euh, en fait, ben, moi, ça me permet d'apprendre toutes sortes de trucs mais ça permet aussi de changer les idées. Donc, ça permet d'éviter, en fait, d'avoir le petit hamster qui tourne dans la tête, puis comme je te disais au début d'épisode, de penser à toutes sortes d'affaires, puis de ne pas arriver à à, à s'endormir. Bien, quand on lit un livre, bien, ça nous change les idées. Et aussi, parfois, je médite avant de m'endormir. Je le fais plus souvent le matin, en fait, mais euh, parfois, je fais des petites méditations courtes, et euh, je prends des bonnes respirations euh, pour euh, favoriser, en fait, euh, le calme mental, pour vider mon esprit, favoriser la relaxation. Dernière suggestion, moi j'ai un cahier de notes qui est dans ma table de chevet avec un crayon. Et des fois, ben j'ai des idées qui me viennent avant de me coucher et j'ai peur de les oublier. Donc, je les note dans le cahier de notes. Puis ça me permet de vider mon coco, puis de ne pas rester en fait avec ces idées-là en tête, puis d'avoir de la misère à m'endormir. Fait que dans le fond, en les dans le cahier, je suis certaine que je ne les oublierai pas, puis je peux euh, m'endormir l'âme en paix, comme on dit. Alors voilà pour mes petits trucs et astuces pour euh, favoriser un meilleur sommeil. Le mot de la fin, c'est que n'oublie euh, pas de prendre le temps de t'observer, hein, d'observer ton rythme circadien. Si jamais tu fais du ligne, tu peux peut-être noter là, euh, les moments dans ta journée où est-ce que tu t'endors, vers quelle heure le soir en général, euh, comment tes nuits se passent, est-ce que tu te réveilles souvent, euh, vers quelle heure tu as envie de te lever. Donc peut-être noter toutes ces, ces petites choses-là au quotidien pour euh, dresser un portrait en fait de tes nuits de sommeil. Puis, euh, observer, en fait, quel est le meilleur moment pour toi pour t'endormir. Observer qu'est-ce qui fonctionne avec toi dans les quelques trucs que je t'ai donnés aussi. Euh, peut-être que toi, ta routine du dodo euh, est différente de la mienne et c'est bien correct aussi. Donc, quelle routine tu peux instaurer, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Donc, de tout observer ça et ça te permet après ça, bien, d'instaurer la meilleure routine de connaître ton rythme circadien et ça te permet aussi de mieux te connaître pour avoir, en fait, toutes les chances de ton côté pour avoir une bonne nuit de sommeil. Donc, en terminant, je t'invite à venir rejoindre le groupe Facebook Focus Squad si ce n'est pas déjà fait. Donc, je vais te laisser le lien en note d'épisode. Donc, c'est un groupe Facebook que j'ai créé pour connecter avec toi, en fait, apprendre à te connaître échanger des trucs et astuces ensemble, échanger des découvertes. Donc, euh, sur ce groupe Facebook-là, ben là, tu vas pouvoir me voir la binette. Parfois, j'apparais en live surprise, parfois, je fais des vidéos. Alors, tu vas pouvoir euh, venir nous rejoindre dans ce groupe-là. Et euh, je t'invite aussi à laisser un commentaire. J'aimerais ça savoir s'il y a euh, des trucs là-dedans, dans ceux que j'ai donnés aujourd'hui, que tu utilises, qui fonctionnent bien pour toi. Ou s'il y en a d'autres que je n'ai pas mentionné, que tu as envie de nous faire part, bien, j'aimerais bien te lire en commentaire, en fait, de, de cet épisode-là. Donc, moi, je te souhaite une super belle semaine. Merci encore pour ton écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye! <truits>